0: Boa noite a todo mundo. Boa, boa noite. noite, Gabi. Boa noite, Boa noite, Gê. boa
1: noite.
0: Tudo bem? E aí, Natalia, quanto tempo? Quanto tempo, cara! Meio confuso esses,
2: essas últimas semanas, né? Mas estamos aí ah, na correria. Normal.
0: Mudanças, fim de ano. É. Estamos, estamos firmes aí de volta. Isso. E aí, Gabi, como está?
1: Tudo certo também, final de ano é uma correria, né, a gente, antes de encerramento, a gente quer deixar as coisas todas prontas para o ano que vem, né, então é corrido mesmo, mas é gostoso, sensação de missão cumprida, foi um ano complicado, né, dois anos na realidade, mas somos sobreviventes aqui.
0: Perfeitamente. E aí, Gê, como está?
3: Tudo bem, também na correria, saindo de férias, então merecidas.
0: Você já correria
2: é. agora é para arrumar as bolsas, para
3: viajar. Exatamente,
0: exatamente. Semana que vem estão indo. Olha aí. Nossa, muito bem. E a agenda de 2022 para vocês já estão organizadas?
1: É, na medida do possível que dá para a gente organizar, né? Porque tantas coisas mudam ao longo do percurso, né? A gente tenta é. traçar, né? Algumas, algumas metas, é, temos uhum. algumas datas já para alguns eventos, mas é, a gente deixa o tempo passar para ir vendo, de repente, ao longo do percurso a gente altera alguma coisa, vamos indo, né?
0: Já também?
3: Também, tá mesma bom. coisa. A gente tenta, mas acaba sempre. E quando entra o ano, né? Sempre muda.
0: Então a gente mais ou menos é. sai de um jeito e depois a gente tenta organizar. Sim, sim, sim exato. E, 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 e hoje eu tenho... O, não aviso... Estou vendo um cachorrinho lá no fundo, hein? Ou é um gato? Ah. <risos> Só as trelinhas lá, Sem Olha lá, escondido, olha lá. É um, um travesseiro, né? uma almofada.
1: Nossa, Aí. mas que olho!
0: É, a é visão ali não alcança. Lins... <risos> e, o... Hoje eu estou aqui para falar especialmente com duas é, grandes professoras e dar spoiler sobre o Homem-Aranha. Quem quiser saber alguma coisa sobre o filme do Homem-Aranha, pode falar aqui que eu dou todos os spoilers possíveis. <risos> Acabei de chegar do cinema, então fiquem à vontade. Tá? Gostou? É uma sensacional, não tem o que falar, cara. Vocês vão é falar. Melhor de tudo, melhor filme do universo. E... Eu ia fazer uma pergunta, mas, mas é uma escolha fã... muito grande, depois, te é, depois eu te falo, tá? Quem é fã, quem viu lá do primeiro, lá de 2002, é uma maravilha, mas vamos nessa. É... Gabi, me conta Oxi. rapidinho, você e a G, uh, como é que surgiu a paixão pelo Pilates?
1: Mas rapidinho não vai dar.
0: <risos> Fazer a trilogia, então? Nasci, né?
1: <risos> eu nasci! Eu nasci! Esto- a história é longa! Não, na verdade, assim, eu sou formada em dança clássica, é, eu sou formada pelo Teatro Municipal aqui de São Paulo desde 91, e eu tinha uma professora de dança moderna, dona Ruth Rachu, que ela tinha aulas. Quer dizer mais ela tinha aulas com Robert Fitzgerald. Ela ia para Nova York para ter as aulas com ele. E ela voltava e nas aulas de dança moderna, vez ou outra, ela mesclava com o que ela aprendia com ele em relação a solo. Naquela época, era só o um solo. E esse foi meu primeiro contato em 91 com o método. Gostei muito. E aí eu viajei, morei 10 anos fora, né, trabalhando com dança clássica, ministrando aulas de, de balé. E eu tive contato num estúdio em Hong Kong com os equipamentos a primeira vez. Ah. Eu nunca tinha tido. Num estúdio de Hong Kong, trabalhava com a linha do Polestar. Muito uhum. bacana. Aí eu cheguei aqui no Brasil em 2008, eu fiz a minha primeira formação. E eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar tanto por algo que não fosse a dança clássica. Eu trabalhava só com dança. E desde que eu fiz a minha formação em Pilates, eu deixei de ministrar aulas de balé, que eu dei aulas por muitos anos, esse ano está fazendo 30 anos que eu me formei. A aula
2: (risos) recém-nascida, 30 anos.
1: É não, 30 Né? anos que eu me formei já, eu vou fazer 48 já. Então, aí eu deixei de trabalhar com com dança clássica só para trabalhar com pilates. Me apaixonei pelo método por vários motivos, porque é um método que te respeita muito, que ele, ele te faz descobrir as suas possibilidades. A dança é muito diferente, né? Ela é muito invasiva, ela é muito, apesar de parecer sutil e delicada, ela é muito agressiva porque ela te faz trabalhar muito fora do limite do seu corpo. Então, os bailarinos estão sempre lesionados, sempre machucados, e o, o pilates ele vem para restaurar, né? é um evento interno que acontece em nós, existe toda uma transformação que a dança não proporciona, a gente dança para o outro, para o público, e o pilates ele te traz um autoconhecimento pessoal, é bem diferente. Então, é, eu fiz a primeira formação é, numa escola chamada Instituto Saber em Saúde, que trabalhava com fisioterapeutas do, da Santa Casa. E esse curso era muito interessante porque ele começava com o contemporâneo e depois ele terminava com o clássico, porque ele dava a possibilidade das pessoas fazerem ou não né, o restante do curso. Muita gente não tinha interesse porque, como eram fisioterapeutas, eles queriam mais a linha contemporânea de reabilitação, né? E depois eu fiz uma formação com o Jacobo, uhum. é, a escola dele é de a Inex Pilates é da Espanha, mas a formação que eu fiz foi na Argentina. E depois eu fui convidada pelo Sandro Alves para ministrar os cursos dele, mas eu não sou formada pela escola dele, eu tive uma formação de instrutor para poder uhum. entender o contexto do conteúdo que é passado. Pela escola dele. Então, resumidamente, é isso. O mais resumidamente, possível.
2: eu vim de uma Helder brasileira, vem dizer
0: assim, né? Na é verdade.
1: Não, gente, a Dona Ruth, eu vou falar. Alguém aqui conhece a Dani Stasi? Se vocês não conhecem, dê uma olhada depois no perfil, eu sou fãzaça dela. Ela foi a druna da Dona Ruth e ela foi bailarina da companhia de Marta Graham. E depois que ela descobriu que ela tinha uma hérnia de disco, ela que começou a fazer as aulas com Robert Fitzgerald. E quando ela veio ao Brasil de férias na escola da Dona Ruth, foi ela que apresentou o método Pilates para a Dona Ruth. Aí a Dona Ruth começou a viajar para Nova York para ter aulas com ele. Então, para mim, né, que venho da linha da dança, tenho muito orgulho de dizer que o o Pilatos está muito bem representado por uma bailarina como ela, porque ela foi da Marta Graham e ela é formada pelo autêntico, pela Inélia e pela Romana. Então, ela é maravilhosa. Depois, se vocês tiverem oportunidade, dá uma olhada que vale a pena.
2: Você tem o WhatsApp dela, pode passar
0: para a gente. Vamos fazer a ponte, o link. Ah,
1: ó, muito legal. Para entrevistar, legal. É, é maravilhosa. Vale. Quem gosta de dança e de pilates, ela representa isso muito bem.
0: Ótimo. E aí, Gê, você? O Gê.
3: Bom, eu, eu me formei em 2007 em fisioterapia e em 2008. É o mesmo ano da Gavi. Foi o, o ano que eu fiz a minha primeira formação. Eu fui no... Eu estava um pouco perdida depois que eu me formei. Uhum. Não sabia que área seguir. E eu fui visitar uma amiga no interior aqui de, do Rio Grande do Sul. E ela tinha recém montado um estúdio de pilates. E aí eu fui conhecer para visitar ela e... Nossa, eu achei maravilhoso. Só de olhar e pedir, Ai, me passa aí algumas coisinhas só para eu conhecer... Ela me passou uns exercícios e eu resolvi fazer o curso, assim, bem louca, me atirei. E aí a minha formação foi no contemporâneo, fiz pela Metacorpus em 2008. Depois eu fiquei, olha, nem sei quantos anos, acho que uns seis anos ministrando cursos de Pilates, de formação em Pilates contemporâneo. E também, daí, depois fui convidada pelo Sandro Alves para ministrar os cursos dele em Porto Alegre, que é onde eu moro. E tem uns três anos, quatro, que eu resolvi, daí, trabalhar com o clássico. Daí eu fiz a minha formação na Corper, que é uma escola aqui de Porto Alegre da Aline Haas.
0: Hum.
3: Eu fiz com ela a minha formação e... E hoje eu tenho, faço aula direto com o Rodrigo Maia do Romanas, mas eu não tô fazendo, não tô fazendo a formação ainda uhum. do Romanas, eu só tô fazendo as aulas com ele já tem, acho que já vai para dois anos. Que eu tô fazendo as ah, aulas. Bom. Tem mais resumido.
2: Olha aí, G conseguiu resumir melhor. É. Eu vou Agora melhorar,
3: suridas. eu vou
2: melhorar. É, você vai ter que fazer um eu vou curso ter de.
1: Vai.
2: Agora deixa eu saber de vocês. Certo. Gabi, em São Paulo. G, no Rio Grande do Sul. Histórias distintas, fisioterapia e dança. E onde é que vocês se encontraram?
1: No curso online. O Sandro resolveu ministrar por conta da pandemia uma formação online. E quem ministrou o módulo 1 um de solo fomos eu e a G juntas, então assim, nós é, não nos conhecíamos e já a gente já encontrou num casamento, né? Já casou direto Achou. e o casamento deu certo, foi muito bacana a nossa, a nossa... Eu brinco, eu falo, né? Antigamente eu tinha parceria com o Santo Antônio, eu casava mesmo, hoje em dia... Eu tenho parceria com pessoas de Pilates que dá mais certo. Meu casamento com ela deu tá certo. E foi muito bacana. E aí, desde então, é, a gente vem mantendo contato. Ano passado, ela veio aqui no meu estúdio para ministrar um workshop. Também. Esse ano?
3: Foi esse? Ai,
1: eu já é, em 2022,
0: gente. É, a linha é. do tempo está meio bagunçada. A linha do, é ali, é. É. É, do tempo é assim... Ela esteve é, aqui esse
1: vai. ano e foi um foi muito o workshop dela foi um espetáculo. E, e é isso, a gente estreitou laços e foi muito bacana, e é isso. Mas nos conhecemos no curso online, ministrando curso juntas. É, eu no acho que caso, nessa...
2: vocês ainda dão aula pelo, pelo Sandro Alves?
1: Eu não dou mais. Ah, tá. Esse ano eu encerrei as minhas atividades com ele. Terminei uhum. a minha agenda e o ano que vem é... tem outra, outra história.
0: Uhum. E vocês se encontraram pessoalmente aí no seu estúdio, então, a primeira vez.
1: Isso, exatamente. Chegaram, um, um, um... Foi em abril. abril. Foi. foi do
0: virtual para o presencial. Foi aí é. eu descobri
1: que ela era um chaveirinho, gente. Eu descobri que Quem ela era agora, desse E, agora,
0: tu tamanho. pensou que é uma mulher de 2 metros de altura? É sempre
2: assim, né? 150.
0: É é é de... Eu achava que a pessoa era maior.
3: Não é? Nela, já é um chaveiro. É o que eu mais escuto. O pessoal diz assim: Nossa, eu te olho no Instagram, eu achava que você era bem mais alta. De... Que bom, sinal que eu estou mostrando bem o crescimento que tem que ter no
0: Pilates. Exatamente. <risos> a tela engana muito. Ô, ô, Gabi, você viu alguma. Você que vem do pila... do, do Baré Clássico também, você vê uh, semelhanças entre o, o, o Baré Clássico e o Pilates Clássico? Eu digo em termos de. Sei lá, divisão. A, a gente diz que, eu não, não digo em divisão, mas assim, é, muita gente, gente diz que o, o Pilates clássico ele é meio engessado ou
1: é. então, rigoroso, muitas... de certa
0: forma, e com relação à dança, ao balé é. clássico, como é que você vê essa?
1: Eu, essa. eu não tive dificuldade nenhuma em me encaixar nesse uh-huh. sistema porque a dança clássica ela tem uma visão muito rígida, muito disciplinar, muito estrategista, e ela não aceita modificações. Se você vir um, um repertório de Lago do Cisne, de não sei quantos anos atrás, ele continua sendo o mesmo e não pode haver alterações. Então, quem quiser trabalhar com alterações, migra para o contemporâneo, Migra para a dança moderna, para o neoclássico, mas o clássico em si, eles não permitem que exista essa, essas mudanças. Tem balé com é bola, coisa... não, né? Não, não tem. Não tem mas não, já, não, inventaram... mas... Miga pro eu... já inventaram.
2: Migra para o neobalé, eu... aí Já inventaram balé
1: pilates, e eu... eu super não, eu entendo eu, as pessoas do clássico, que às vezes ficam indignadas com alguns processos. Uhum que vem Porque tudo que tem o nome pilates e que antes do nome tem algum nome, depois também a gente meio que duvida um pouco, né? Uhum, sim. Mas é a dança clássica é a mesma coisa. Eles inventaram um balé pilates que a gente olha e dá vontade de chorar. Você fala, gente do céu, não tem nada a ver com o que é proposto, não tem nada a ver com a raiz, com a história, porque tem uma história, né? Sim. Mas, enfim, é, as pessoas compram, faz parte muita gente gosta e acredita que, que seja aquilo. E paciência.
2: <risos> Aproveitando que a senhorita falou isso. E...
0: Deixa Fala eu falar, isso. te perguntar uma coisinha do, que ela falou do Lago dos Cisnes. Você é. disse que a, a, cada, você tem várias, vamos dizer, uma apresentação do Lago dos Cisnes no país, no outro país e tudo mais. Ela é sempre a mesma versão?
1: Tudo igual, porque a coreografia, a, a coreografia de Mário Espetitá é, é a mesma. É a mesma a música de Tchaikovsky é a mesma, é o mundo inteiro dança exatamente. Só muda a Natália
0: Portman. É. Eu, eu, eu ia perguntar do filme mesmo, do Seja Negro lá, que eu vi. É, você, não, você chegou a ver o filme ou não?
1: Eu vi fortíssimo. Tinha
0: coisas ali do, do, do Lago do Seja?
1: Eu acho que tem. Eu acho que o bailarino ele entra numa confusão mental muito, é muito. Chega uma hora que, se você não tomar cuidado, fica doentio o negócio. Porque a gente eu, primeiro... Eu
0: digo... Sim, eu digo até em relação a, aos movimentos que aparecem no filme, são movimentos do lado são, do Cise. São, são,
1: são, são movimentos tá. do Não, eu dancei o lado do Cisner. são movimentos do lado, não, lado do Cisner.
0: So. Então é a mesma apresentação, é a mesma. É a mesma apresentação. Segue a mesma narrativa, vamos dizer assim. Exatamente.
1: Início, é e as coisa. aulas interessante, olha só, uma aula de match, ela começa uhum. com Hundred, Roll Up e Roll Over. A aula de balé é sempre igual. Começa com demi-plié, batman Tandi, batman Glissé. É sempre igual. Então, não existe uma mudança. Você come o mesmo breu, põe a mão na mesma barra e faz o mesmo exercício. A vida inteira. Você morre fazendo demi-plié. O que muda são as coreografias quando elas não são de repertório, porque quando é de repertório, aí são essas coreografias que são mundialmente iguais. Mas tem coreografias que são criações de algum coreógrafo que ele mantém os princípios do clássico, mas ele que monta a, os movimentos dele ali. Entendeu? Alguma
2: dúvida que, Pilates, como a gente chama, Pilates clássico, vem, vem de tudo isso. Eu não
1: tenho.
2: Engraçado, até agora. Eu estava dando aula do Matt hoje e falando sobre. a série Sidekicks do Avançado, pela linha de raciocínio da Romana, né? Tem um aluno meu, que ele é professor aqui também, que ele fez, Antanael, quase 100% disso aqui que a gente fez, é tudo do balé no chão, que eu esqueci o nome que dá. né?
1: É, de chão,
2: é balé de chão. Aí, isso aqui, ele foi dizendo os nomes, isso aqui é isso, isso aqui é isso
1: até a nomenclatura, o développé, o grand rondejan, é tudo a nomenclatura é da dança
0: clássica, né? E, e, e falando dessa só para terminar esse 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 ponto, não há uma você já viu alguma mudança do Lago dos Cisnes é, mantendo essa essa mesma comparação? Você já viu alguma mudança, vamos dizer assim, uma narrativa diferente e, e, e alguém da dança ficou fulo da vida porque viu aquilo diferente, já teve algo assim?
1: É, olha, ah, vamos, dizer, não. vamos fazer
0: uma, uma releitura do Lago do Cisne de moderna na Nova York tem, de tem. 2010 e, 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 e tal, e alguém olhou aquilo ali e falou, não, isso aí não é Lago do Cisne.
1: Tem não. uma releitura do Lago do Cisne que eles dançam assim num palco lo, as, cheio de água, o, o figurino é completamente diferente e é totalmente contemporâneo. Mas eu vou falar para o os caras são tão bons, tão bons, que vale a pena ah, ver. Vale é uma pena, coisa viu? espetacular. A técnica deles... Então, não é uma coisa que... Você vê que houve uma ousadia nessa mudança, uhum. mas são pessoas que sabem muito bem aonde elas quiseram chegar e elas alcançaram o objetivo delas. Não foi uma coisa que mudou e que denegriu a imagem.
2: Mas entendeu? sabe o que, é que acontece, Gabi? já que você está falando isso, linkando com o Pilates, uhum. essas pessoas que fizeram isso sabiam como era o Lago do Cisne.
1: Exatamente.
2: A maioria dos, do que a gente costuma chamar e botar às vezes tudo no mesmo saco, de forma errada, contemporâneo, 90% das pessoas não sabem o que é Pilates.
1: Né? Uhum. Isso é uma diferente verdade. de uma
2: Polestar, diferente de uma Stott Pilates. Né? Mas a Sim. maioria das pessoas não, não conhecem
1: Não, o que você está falando é uma grande verdade, porque todos os grandes bailarinos modernos são formados em dança clássica. E depois eles optam por uma outra linha de trabalho. Então, eles têm a raiz clássica e o conhecimento da história, né? da da, da técnica. Então, o que quer que eles façam, eles vão fazer bem feito, porque eles têm uma formação.
0: Isso é uma verdade. Primeiro, depois veio...
1: Exatamente.
2: Linkando com essa ideia... Uma coisa até que recentemente a gente numa live fez com a Eva Hink, que eu perguntei a ela, essa coisa de Pilates, até que ponto Pilates fez sucesso, porque muitos falam que ele ficou entristecido, que ele não era, sei lá, talvez reverenciado por alguns, e ao mesmo tempo ele saía em jornais, dava entrevista em televisão e etc., por que, que parece que ele não percebia isso? Aí eu perguntei a ela, será que é porque Pilates ele não teve o peso que ele acreditava que merecia no meio científico e apenas, entre aspas, no meio artístico? E ela disse que acha que sim. E, sendo assim, G, você que é físico e que, às vezes, a gente sabe até que o, o que a gente costuma é, comumente chamado de Pilates contemporâneo, parece que é uma visão extremamente científico, busca demais a ciência, dentro de coisa que talvez também precisasse ser mais orgânico como é que tu enxerga isso, você que vem né, de uma formação acadêmica e você que aí teve essa experiência né, no clássico e continua tendo, e que por vezes a gente percebe que a coisa tem menos explicação e é mais faz e, e sente, e não é para saber o porquê que a articulação glenomeral e sei lá o que então, como é que você sente isso, para você que é dessa, acaba sendo dessas duas áreas?
3: Então, quando eu, quando eu resolvi fazer o, o meu curso de clássico, foi justamente por isso. Eu estava num evento de Pilates, que era de, por uma empresa que não é de Pilates clássico, e tinha um workshop uh, de match. E o, o, uh, o instrutor ali que estava dando o workshop, ele falava muito dos exercícios, e ninguém sabia, ninguém sabia, ele falava, ah, vamos, sei lá, vamos fazer um teaser, e as pessoas ficavam, e aquilo me chamou muito a atenção, eu estava trabalhando no evento como staff, e me chamou muito a atenção o quanto ninguém sabia, uhum. e aí eu fui, uh, inclusive eu, vários, vários exercícios eu não sabia, e aí eu resolvi fazer por isso, mas eu fui uh, com um certo preconceito, eu admito. Eu uhum. pensei assim, eu vou fazer, que é para eu conhecer o que, que realmente é o método Pilates, mas eu não vou trabalhar com ele porque eu sou fisioterapeuta. Esse era o meu pensamento. Eu tinha um pensamento muito errado uh, sobre o Pilates clássico. Uhum. E aí, quando eu comecei o curso, eu vi que... Uh, eu me apaixonei, assim, pelo método e... E aí, uh, chega a ser meio frustrante, porque tu acha que, meu Deus, eu, tra... eu achava que eu trabalhava com o método e, na verdade, eu não, não tinha nem a base que o método tem. E, e tem sim como eu trabalhar né, com o meu público que tem lesão, que tem dor. Então, a gente tem aquela ideia. Eu acho que uh, hoje não mais, mas antes eu via que uh, tinha uma ideia muito fechada, assim de que não existe nada de modificação, que tem que ser exatamente assim. E... Eu ainda hoje eu escuto de alguns fisioterapeutas uh, dizer: ah, mas eu uh, não concordo porque tu é fisioterapeuta e tu trabalha, tu não é instrutora de Pilates tu é fisioterapeuta, então tu não pode. Uhum. Ainda existe isso, muito é isso. marcante, assim, no, no meio da física, né, por conta de, uhum. de achar que a gente só tem que trabalhar com lesão, com dor, uh, que a gente não. esquece essa parte de promoção de saúde. E também essa questão de, de achar que tu não pode atender, porque a pessoa tem uma dor porque não pode modificar nada, né? Então, eu acho que, que falta a coisa das pessoas entenderem que existe toda uma construção, que tu não vai chegar já passando todos os exercícios. Uhum. Então, hum, eu acho que tem um preconceito aí ainda do, dos fisios dentro do, do Pilates. Mas eu acho que é de quem não, não conhece o método, que realmente uhum. conhece sabe que tem como trabalhar assim.
0: E quem decide o que você é, é você mesmo, né? Você quer fazer uma coisa.
3: Exatamente. Então, eu não deixei de ser terapeuta. Exato,
0: né? Porque, exatamente, você está usando uma... É uma ferramenta. Um método, uma ferramenta.
2: Eu não lembro quem falou isso. né? Eu acho que foi até numa entrevista que a gente fez, Fernando, recentemente, que chegou a dizer que você tem que conhecer o método, mas você não pode ser escravo dele. O que eu acredito é que tem um pouco disso, mas eu acho que tem um pouco do ego. De mal... Eu vou dizer porque, às vezes, chegam pessoas que trabalham lá há 10 anos, chegam aqui pra conhecer. Ah, eu, dizer, eu queria saber o que, é que tem de diferente. Uhum. E quando eu começo a falar tal coisa, tal coisa, ela, ah, tá, eu sei. E eu percebo que a pessoa não sabe. Uhum. mas é aquela coisa de dizer eu não posso dizer que eu não sei uma coisa que eu faço todo santo
0: Exatamente. dia é a insegurança de não conhecer a, a, a e às a vezes coisa. é mais fácil dizer
2: que ah, não, não, eu não faço isso porque não é bom uhum. mas na verdade é porque você, a pessoa não
0: conhece exato né? não, 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 não sentiu a fundo né
2: coisas desse Esse mercado é,
0: maluco a, é, grande, grande grande questão e agora ressalva
2: o que eu pessoal para fazer Fernando é que é, uma dica tudo é muito a gente a gente no nosso mundo eu, pronto deixa eu fazer uma pergunta a vocês uh, Romana tinha certificado de Joseph Pilates não tinha né uh, Javier Pérez uhum. não Anthony Rabara não uh, e tantos e tantos outros será que a Ruth tem um certificado que fez a...
1: não não.
2: <risos> e por que a gente se preocupa tanto com certificado? Joseph Pilates era fisioterapeuta? Não. não. Talvez. Sim. O que é ser fisioterapeuta? Eu estou muito bem aspiado. Pilates reabilitava pessoas. Sim. Se você quer chamar-se fisioterapeuta ou não, 99,999% dos balares que foram para ele foram com lesão. E ele melhorou o cara. Isso é o quê? É uma reabilitação. Queira dar o nome que quiser. Ele era um terapeuta. Ponto. E ele fazia, ele escrevia isso nos textos dele ele tirava foto dizendo estava reabilitando mas isso é, era a cabeça dele querer ser também sim, talvez, e ao mesmo tempo ele não tinha formação, e ele não era, não era tão levado em consideração também por isso então o que acontece é que às vezes eu acho que é, essa coisa de até de modificar ou não ainda é aquela coisa do mestre que passa, mas eu acho que também pelo ego passa assim é isso aqui, porque eu estou passando para você é isso aqui Uhum. E agora que eu tô vendo que está mudando mais. Porque se a gente for realmente estudar Joseph Pilates, o Pilates de hoje, que se chama clássico, tem muito dele, mas tem muito que não é dele.
3: É verdade.
2: Sim. Então é, eu, eu até brinco muito dizendo assim, quanto mais a gente sabe sobre o Pilates, a gente menos sabe. Isso
0: é, 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 é uma É aquela história que a, a gente aprende com a gente, a gente aprende com uma pessoa que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que não aprendeu com ninguém, né?
4: <risos> isso
0: é, é triste não é. literalmente é, não aprendeu. A, a última pessoa lá não aprendeu com ninguém
2: vê que doido a gente fazendo o hoje aí um aluno fez eita natural, isso é do yoga
0: eu
2: disse, não, o math 90% ali você encontra no yoga coisas parecidas Ela no yoga, essa é a asana blá 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 blá. Né? Aí eu, ela, eu imagino na época de Joseph Pilates ele fazendo dessa forma eu digo, é, yoga contemporâneo na época, os iogues deviam dizer, pelo amor de Deus, o que esse cara faz? Está mudando tá ioga.
0: Sei é, lá. Está tá lago do Cid, não pode. É verdade. É, é
2: isso.
0: É muito louco. É. É, e, e, e como é, Gabi, professora? Diga para mim, Gabi, como você
1: ah, eu melhorei vê como muito, professora?
2: Viu? Eu melhorei muito. Eu melhorei. Olha, é, isso melhorei foi uma alta.
1: Não, mas no sentido de ser menos exigente. Porque, a princípio, eu ensinei muito como eu aprendi, eu apanhava para aprender. Vocês não têm noção.
4: A gente, na dança,
1: batia para ensinar. Agora, hoje em dia, eu melhorei bastante. Agora eu entendo que, se a pessoa não faz, talvez ela não esteja num bom dia, talvez o corpo dela não esteja preparado. Porque o nosso chip não foi programado dessa forma. Se você tinha que colocar a perna aqui, podendo ou não podendo, tendo condições ou não, você tinha que colocar, se vira. E isso é, causava muitos problemas físicos e emocionais, inclusive, né? Porque cria uma frustração não, muito é. grande de você ver que seu corpo não corresponde àquela, àquela, uhum. àquela busca, né? E eu fiz muito isso a princípio com os meus alunos. Hoje em dia eu não faço mais. Hoje em dia eu. É, interesse depois de 30 anos, imagina, dando aula, eu acho que por, pelo menos pelos primeiros 15 eu dei aula da forma que eu que eu aprendi, que me deram aula. E hoje eu entendo que os meus grandes mestres, eu foram grandes mestres, mas em muita coisa eles poderiam fazer diferente. Entendeu? Hum. Se bem que nós aprendemos, né? Querendo ou não, foi foi era bope, pede para sair, né? o negócio era era, <risos> era difícil
0: mas gente, é mas a gente se, sobreviveu se nas pessoas né
1: exatamente a gente sobreviveu e a gente aprendeu né uhum. mas é em, em termos das minhas aulas hoje trabalhando com pilates eu tenho uma eu relevo muita muita coisa que antigamente eu não relevava eu não sei se a sua pergunta foi nesse sentido mas eu consigo me Sim. ver uma professora diferente hoje. E eu acredito que os meus professores também sejam diferentes hoje, porque, por exemplo, eu tive uma mestra que me formou no oitavo ano, muito conhecida do Natoshi, pessoa maravilhosa como profissional, mas terrível, terrível, extremamente rígida, nada flexível, ela agredia a gente, enfim. Quando ela faleceu... Eu vi no Facebook um monte de gente escrevendo mensagens, falando que ela era tão doce, tão maravilhosa. Falava, gente, estão falando de quem? Então, eu acho que essas pessoas conheceram ela numa outra fase. Uhum. Né? Que talvez eu peguei uma fase dela difícil nesse sentido e talvez ela também tenha melhorado, né? Se, sido mais tolerante, relevado uhum. mais as coisas. Então, acho que é um processo, até para a gente ensinar a gente tem que aprender, né, que independente de você ter o conhecimento da técnica, uma coisa é você dominar a técnica, outra coisa é você ser um bom instrutor. São exato. atividades completamente distintas. É uhum.
0: Tem pessoas
1: que realizam os exercícios magnificamente e que não tem a didática, né, para ensinar. ensinar, e vice-versa ensinar não também. Não é para
0: todo mundo,
2: exato.
1: E vice-versa acontece também. Agora vê que,
2: que legal isso que você tá falando. É... Essa é história da querida professora. <risos> Joseph, Gladys, que segundo o próprio, ele criou o seu método em 1902. Ele morreu em 1967. 65 anos. Em 65 anos, eu acredito que Joseph deve ter passado por fases mais ansiosas, mais alegres, mais tristes. E se você pega a cronologia dos Elders você vê que teve, tiveram elders que passaram períodos com ele totalmente distintos. Uhum. E quando você pega elders que cada um faz um, um trabalho diferente, e daí a sua linhagem segue de certa forma um pouco diferente, incluindo a romana,
4: uhum.
2: aí começa a entrar as, as interrogações. Então, por que, que será que o da romana é o mais próximo do Josefilares? Por que será que tal elder não faz o trabalho igual a Josefilares? Será? Será? <risos> Então eu sempre gosto de botar essas interrogações porque excesso de verdade e excesso de certeza, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado e também por isso, porque também cada um absorve de uma forma. Hoje, eu tô para encerrar minha formação com a Erika modova e é uma turma que tem uma menina de 20 anos e tem Ana Karlovich com 66. E a turma, cada um tem seus superfície, sua forma de viver a vida e etc todo mundo é aluno da Eric, todo mundo está evoluindo do seu jeito, mas todo mundo dá uma aula diferente, então por que isso não aconteceu com a Romana, com enfim, com tantos e tantos com o Joseph então isso é aqui é legal de, de se perceber então essa coisa até amarrada excessivamente, que talvez venha da ideia do bailarino até que ponto isso acontece quando você não faz isso de forma profissional que é o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você pegar bailarinos profissionais para algo, olha, tem que ser assim e seguir a risca. Outra coisa é você atender clientes que estão ali em busca de saúde.
1: Exato.
2: É uma coisa hum. que gera um monte de... Eu estou hoje muito filosófico, desculpem. Não... <risos> tá <risos> Efeito ótimo. reforma ainda.
0: Mas, mas o, só para ilustrar o que a própria Gabi disse, que ela se transformou durante o, o processo, quando a gente falou com a São G, ela tá, ela falou a mesma coisa sobre, sobre o Dias das Pilates que ele, no final do, 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 dela, do encontro dela com ele, ele já estava pensando coisas diferentes sobre o próprio trabalho dele, né? Ele falou do trabalho com os bailarinos, que ele trabalhava, trabalhava muito com as pessoas rígidas, empurrando demais, ele viu que os bailarinos não eram assim, então ele já via mesmo ele, como o Nathanael disse, já via passando um processo de ajuste ali do, ajuste, do trabalho exatamente. dele, né?
2: Então, é que a e gente cons... viu o spine stretch, né? De um...
0: Sim. Do que é no
2: livro e de como a gente
0: costuma Sim. ensinar. Certo. Foi uma mudança.
3: Exato, exato.
0: E, e a G? E o estilo G? Olha! Ensinar.
3: <risos> ah, eu acho que eu. Pois é, acho que eu melhorei com o tempo. Melhorei, mas assim, eu ainda. Uh, eu acho que eu tive uma fase um pouco rígida, me, incomoda, me incomodava um pouco a falta de concentração, isso me tirava um pouco do sério,
0: uhum.
3: e, porque a gente sabe que a pessoa pode dar mais, e ela não está dando porque ela está né, totalmente uhum. aérea. Então, isso incomoda isso,
0: até hoje, fica tranquilo. E,
3: é, pois é, isso é uma <risos> coisa que eu tenho, porque Muito. tem gente que, que não adianta, né, a, a
0: gente
3: as e as pessoas, né, às vezes, não estão ali muito uh, com essa dedicação que a gente esperava que Exatamente. elas
0: estivessem. Então, hum. a gente
3: tem que respeitar isso também. Tem o um lado mais humano, né? Então, uhum. eu deixo mais de lado isso, mas, do contrário, eu acho que eu sou, eu sou muito querida. Se tiver aluno <risos> meu aqui olhando dizer é que é mentira.
0: <risos> Olha nos comentários aí, Fernando.
3: <risos> mas é mentira.
0: Ah. Muito suave, vamos dizer assim.
3: É, não, é que eu acho que eu acho que é mais é isso. É, mas eu tenho um jeito, mas... me ajuda, Gabi, tu vê como é que eu <risos> Por exemplo, olha só. Tu a, vê, gente... a, mulher, a
0: mulher te viu há pouco tempo presencial. Um... É, semana passada, tu deu curso. Semana passada me diz <risos> A gente
3: aí. dando curso juntas é muito engraçado, porque a gente tem uma forma bem diferente de conduzir uma aula de match, né? É. Então, a Gabi tem uma, uma energia, assim, uma explosão. Ela está muito mais acostumada a dar aulas para grupos, né? Então, a gente vê que ela tem um comando diferente. E os próprios alunos falavam isso. E eu já sou mais, não, né? Não sei o que vai, tatatã. Uma coisa mais, mais light. A Gabi parece que é mais incisiva, assim. Não, né? e olha que eu melhorei, detalhe. Oh. Não, não é ruim, não é ruim, é bom. Mas é que eu acho que eu sou mais... mais... Como se diz assim? Mais light, talvez, mais querida. Uhum. A Gabi é mais braba.
0: Entendi. Você releva mais algumas coisas hoje?
3: Eu aprendi a relevar. Antes, não. Eu me tornei um pouco mais flexível no dia a dia.
0: fora, sim, por dentro ainda não.
3: É, é isso. É mais tipo isso. Isso, né? É. Exatamente,
0: por, por, por dentro de pouco tá tá
1: sendo... é, é que é uma coisa que a gente, a gente sente coisas que a gente gostaria que as pessoas sentissem da mesma forma. Exatamente. Então, uma delas é o entusiasmo. A gente tem muito entusiasmo é. pelo que a gente sim, faz. Sim. E quando você vê que Concordo. a pessoa não tem aquele entusiasmo, te frustra. Hum. E eu Exato. falo para eles, eu falo a minha energia para poder lecionar Vem de vocês quererem aprender. Quanto mais eu sentir é. que vocês querem aprender, mais,
0: externo, mais, mais gás eu tenho. Muita.
1: Exatamente. Então, se você está gente... com uma turma que você vê que o povo está bocejando, que o povo não gosta de fazer força, que não gosta hum. de sentir dor, né porque você vai fazer um trabalho de que tem, envolve alongamento, a pessoa se eu segura. Porque ela, nossa, é, é, muito, é, é difícil, porque aí você tem que começar um trabalho antes do corpo, Você tem que trabalhar a mente da pessoa. Aí aí você vai como? Eu tento primeiro conseguir a confiança de alunos meus para depois manipular eles do jeito que eu quero. (risos) Depois que eles confiam em mim, aí eu faço o que eu quero com eles. Mas se eu não conseguir essa confiança, fica muito difícil. Tem pessoas que é difícil você conseguir o resultado que você espera dela. E esse resultado dela, às vezes, não vem por conta de um bloqueio
3: dela, né? Ela não está disposta a dar para você o que você quer receber. A dedicação. Exatamente. Uhum. Nota isso no dia a dia, o quanto tem, tem alunos que eles prestam tanta atenção, eles se dedicam tanto, que uhum. eles mesmos já sa- uh, uh, A gente nota uma evolução tão grande... Que isso, assim, né é um, é um, enche o coração da gente, né? Porque uh, tu vê que tu fala o nome, e no outro dia tu fala, a pessoa sabe já qual é. Uhum. Tá, vamos se posicionar para fazer os rowings. E a pessoa já vai, é assim, jeito tu pulou o backstroke é verdade, sabe? Uhum. Então, assim, tu vê como a pessoa tá uh, dedicada àquilo, né? Isso é maravilhoso. E tem também alunos que não estão dispostos a isso. Eles vão te olhar e vão dizer uhum. assim... Ah, eu não sei qual é o Rander. Ah, eu não sei qual é... Ah, eu não vou decorar esses nomes, não adianta ficar me falando.
0: Tem aluno que você vai passar 10 anos falando a mesma coisa.
3: Exatamente, é isso que frustra, porque a gente sabe que a pessoa podia ter um resultado muito maior, né? Sim.
0: Mas você
3: sabe que, hoje
1: em dia, eu demito o aluno, eu me dou esse direito, viu?
4: É o contrário.
1: É, eu, eu, eu coloco as coisas bem certinho e falo, olha, você não, você não tá afim e não, não vai rolar. Ou a Tudo gente bem, vai ter é, que entrar no é um, é um entendimento. Honesto, lógico. É, não, porque como é que a pessoa nada. vai esperar de você, ela coloca em você a responsabilidade de um resultado ela. no corpo dela.
0: Exato. Então, só que o trabalho. A dela está indo para você. Exato, é
1: um trabalho, dela, tá Exato, é um é. trabalho 50% a 50, né? A gente tem uma divisão Exato. ali. 50% Exato. dela, 50% meu. Então, se não, eu Mas
0: não consigo
1: hoje, enxergar eu... isso da Mas parte hoje da as pessoa. As
0: pessoas não estão acostumadas a assumir responsabilidades. É, pois elas é. sempre jogam a responsabilidade no outro. Sim. Em todos sim. os aspectos.
1: Sim. Em todas tá as áreas. no mundo, né? muito
0: assim. É. 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 Não, não, não. É, a responsabilidade é dele. É, é disso. É, não, não é minha. É, Estou aqui é. só para receber receber, receber. Entendeu? E eu digo que. Agora isso é uma construção. E Pilates é né? assim. Quanto mais você doa, mais você vai receber.
1: É. eu tenho uma eu que é assim. aluna que ela falou para mim que ela mudou de Nutri porque a Nutri não conseguiu fazer ela emagrecer eu falei, como e assim?
0: Continue. e ela não segue eu o falei, que? <risos> você
1: vai mudar de Nutri? quem tem que ter a consciência é você a responsabilidade é sua né?
0: Exato. eu tive um aluno que falou uma coisa um pouco diferente ele disse, ó, quer emagrecer? segue o que o médico manda pronto é, resolveu o problema dele eu consegui emagrecer quando eu segui o que o cara falou pra mim, pronto, aí eu consegui Não é, é então isso eu, aí quando eu sempre ignorei, eu nunca consegui só mudava é. de, de, de médico ia de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. É. o dia que eu parei, vou seguir, pronto, aí consegui Não é.
3: Olha,
2: isso aí é engraçado como é algo que precisava ser trabalhado desde cedo né? isso é uma coisa até cultural hoje eu conheço muita gente que fala eu pergunto, aí ah, o estúdio, como é que tá? Cara, o estúdio depois da pandemia, aí ó, sabe como é, né? Aí eu, como assim? Não, porque com a pandemia os alunos... E o meu amigo meu quase dobrou o número de alunos. Agora, veja no processo, se você não estava já meio assim com o seu negócio, você está arrumando uma desculpa. Exatamente. Então, a gente sempre tem essas desculpas, né? É a velha... O velho jeitinho brasileiro de deixar para a última hora e para resolver ir lá para frente, se for necessário. Não. Dieta, agora no fim de ano, ah, deixa para janeiro. Aí janeiro, agora e o carnaval. Ah, depois de carnaval. E a páscoa então, assim, sempre. Né, é, é a velha história do imposto de renda no último dia, né? Sempre vai ficando para frente, frente. E aí. É. Sim, mas para não ficar para frente, para frente teremos um evento.
1: É isso! isso. É, mas...
2: Do que se trata? O que que... Como assim, Bia? Que... Um evento, o, que, é... o, que... o que, que vai acontecer? O que é que vocês estão aí a planejar?
1: <risos> o que, que vai acontecer? A gente vai saber na hora, né? É. Eu isso. sou a rainha do improviso, né? Metade é coreografada, outra metade é improviso. A gente sabe o tempo que tem e a gente vai, né? Não, brincadeira, eu e a Gê, é, como ela esteve aqui no estúdio esse ano, acertei, uhum. é, ela me perguntou sobre o ano que vem, se, se tinha a possibilidade de arrumar algumas datas, e eu falei, bom, ano que vem eu também vou dar algum workshop aqui no meu espaço, porque eu não estou mais trabalhando para Alves Pilates, né, então eu vou ter o meu tempo mais livre, uhum. e aí eu falei, o que, que você acha de a gente fazer juntas, né? Ela falou, ah, eu acho legal, então a gente faz sábado e domingo, é, tipo, quatro workshops, dois workshops você ministra e dois eu ministro e a gente intercala. Ela falou, Gabi, vamos fazer um evento, então. Eu, aí eu pensei, falei, gente, evento de dois. Falei, tá, vamos fazer um evento. Olha, a gente não tinha na realidade ainda programado direito, eu falei, eu vou para o estúdio, eu vou pensar no nome e eu vou olhar Bem. a data. E eu sou dois a rainha é quadrilha das datas. Né? É. Segredo é de dois eu tenho que morrer, né? É. Daí eu, eu achei, eu vi umas datas aqui, eu falei para ela, vamos marcar, mas a gente não tinha nada ainda definido. Falei, vamos marcar a data, porque quando a gente impõe um tempo, durante esse processo a gente consegue desenvolver as coisas. Aí a gente foi conversando, eu falei, bom, evento de dois. Não, eu acho que tem que ter pelo menos mais uma pessoa, né? E a Marjorie é uma luz, né? Uma pessoa queridíssima, Vai extremamente. É Iluminada. Eu, até com a luz,
4: eu aí. vou até diminuir a luz, né? Então, peraí. Melhorou? Pronto. Melhorou.
1: E aí eu mandei um recado para ela e ela prontamente aceitou, e aí o negócio começou a criar a vida, começou a criar forma, e apareceu logo, e apareceu história de logo, e antes de a gente anunciar, a gente já tinha vendido 50% de vagas, e esgotou o negócio, agora...
2: Aí você pega, apresenta. leva para um hotel, chama mais uma pessoa... Duplico, vem, alugo gente. duas salas, duplico, aí vai.
1: Vamos, e aí, aí vai. vai.
2: Daqui a, daqui é a pouco é o um congresso do interior de São Paulo aí, congresso internacional. Já é, a... pensou? <risos> Olha
1: se isso acontecer, amém, aí vocês já estão convidadíssimos para estrair conosco. Um
2: Mas é a linha de raciocínio, é isso aí, Você já vendeu? Tá
0: já está acabando. Já está é. já. Está oh, é já... <risos> tá acabando espaço na peça. aí. Mas o evento ocorre quando?
4: Vai ser... Uh... 14 e 15 14 de 15 maio. 14 e 15 de ah. maio. Eu estou começa numa sexta-feira tre... Calma, começa numa sexta-feira 13, com as aulas privadas. E depois a gente tem aula dia 14 e 15 de maio. 14 de dia inteiro e 15 e meio período, finalizando com uma super aula de match com um convidado ou uma convidada especial, que não será nenhuma de nós três, para ministrar a aula.
0: E as aulas privadas são com vocês, as Sim. três, né? isso. Beleza. Qual então, o nome é do evento? Meu... Evolução. Evolução.
4: Evolução Pilates.
0: Deixa eu...
4: Coisas das gurias aí de cima.
0: <risos> Vai ser aí...
4: Vai ser aqui em... no meu estúdio.
0: Tá. Em é são, são Paulo, Paulo. Capital...
4: São Paulo, São Paulo capital. capital. Isso. Quem não conhece o estúdio da, da Gabi, tem que tomar cuidado para não falar algodão doce. Está perdendo a oportunidade de conhecer o estúdio.
2: É assim, Mas a gente ficou voando, então assim, agora você entendeu? Hã? Algodão doce?
4: Não, é o porque... dela? É, e o meu é brócolis, é piada tá bom interna. assim. É
2: é piada, piada E é. criar é algodão demais. doce e brócolis assim, né
4: <risos> cuidado com o que você fala. que você o sabor,
2: que é mais natural cuidado
4: não, ah, é que um que dia vez... a
1: Marjorie pode falar, Mar
4: não, alguma coisa que a gente estava falando Eu falei, ah, pensa em brócolis, né Tipo, faz cara de paisagem ela não, eu vou pensar em algodão doce <risos> e ela é uma bailarina ah. super leve com aquelas coisas, aquelas roupas de balé ela parece um algodão doce de leveza ah. de doçura e você é algodão doce. E eu não consigo chamar de Gabi. Às vezes eu falo algodão doce. Ela falando, não vou pensar tem em nossa, brócolis. Tem
0: quanto tempo eu não como algodão doce, sabia? Nossa, Fiquei com vontade Muito. agora. É o carpur. Muito. Eu rápido. adoro. Também, uma vez na vida. É, isso, né, é,
2: é, é, o pessoal que tá assistindo não sabe mais nem o que é isso.
0: É verdade. <risos> Sabem nem como é que faz, né?
2: No máximo é como é que faz. O pessoal não sabe o que é isso, não.
0: Sabem é como é verdade. que faz, né? Pô, é, tem razão. Deixa eu tentar colocar aqui a página do evento. Deixa eu ver se eu acertei aí. Aí, viu? Oh, tá no Instagram show. aí. Pronto, viu?
4: Isso, me diz o... começa com uma boa base. Ok. Oh, mas
0: você tinha me contado aquela história do... Vou dar uma pausa Do logo. É... Explica aí pra gente.
4: Então, para gente. Então, eu o
0: é. É o segredo do Estado.
4: Não, tá lá na página, eu vou ler. Será que eu tô ficando velha, gente?
0: (risos) Achei a história da ideia do logo muito legal.
4: Então, a questão do logo eu tô lendo, tá lá na página, tá? Nossa logo é representada por uma espiral de DNA, então tem aí esse esse espiral deitadinho, obrigada. Eu ia mexer no meu mouse, mas não estava acontecendo. Não ia dar certo. Você mexe
0: no seu mouse, não ia aparecer aqui.
4: Ainda bem que assim está bem organizada essa live, então vamos lá. Então, a logo é representada por uma espiral de DNA que envolve a imagem, pensando nas informações que armazenamos ao longo da nossa vida, como uma linha contínua, que é algo que é sempre fixo, falando de Pilates clássico, e outra pontilhada, algo que se transforma. Né? não chamando de nenhum outro tipo de Pilates contemporâneo, nada, mas assim as informações que a gente vai agregando. Os desenhos internos eles são simples, assim como deveria ser o método, né? independente da linha que a pessoa segue. As imagens do 100, do teaser, é, chegando na postura total, representam a evolução das curvas da coluna desde a nossa postura deitada até a bipedia, além dos desafios que encontramo, em, encontramos em cada um dos movimentos aprendidos. Uma letra serifada, né, que a gente colocou. Serifa são os tracinhos, para quem não sabe, que traz a base da nossa prática e Entendi a palheta agora. de roxo que indica as transformações. É isso. Muito é assim legal. que nasceu.
0: Curti demais. Lindo, né? Muito. Né, a gente tem e... os três
4: grupos dentro do, okay. do nosso e workshop. E aí é,
0: é o, o que vai acontecer: é isso, Deadpool, reforma, Reformers, e uma aula de. De math.
4: Isso, Sim. é isso aí. São três workshops de quatro horas cada um.
0: Fica uhum. definido
4: assim. Uhum. Então, o Gudon Doce vai dar aula de de Pool. A Gê uhum. vai falar sobre Reformer. E eu falarei de Spine Corrector. Masterclass é surpresa do nosso convidado. E daí, uhum. os três grupos... A gente tem o grupo Teaser, o grupo 100 extend, Stand. Os três vão passar pelos três temas. Então, não tem aquela coisa que às vezes congresso que Você quer assistir uma coisa... E a sua sala é outra, então os três vão passar pelos três. Uhum. E daí a gente encerra com a Masterclass no domingo.
0: E, infelizmente, já esgotou, né?
4: Depende. Felizmente, no é, é nosso é. caso, que a gente está fazendo um <risos> evento com tanto carinho, a gente sim, fala sim, no acerto, é, 24 é, horas.
0: Perdão, não me expressei bem.
4: Mas, assim, <risos> infelizmente também a gente já está com uma segunda edição programada, porque a procura foi muito grande, né, meninas? Foi. Graças Legal. a Deus está quase esgotando é também
0: agora em São Paulo também no estúdio Gabi
4: é, é. tudo igual só muda ah, a data
0: tá. então é muda que a tinha data. uma
4: galera querendo a gente não Boa, consegue legal. né porque a gente preza pela qualidade Sim. as pessoas conseguirem vivenciar praticar então são grupos pequenos para todo mundo ter né como fazer uhum. daí vamos abrir outra data vamos abrir outra data está quase esgotado de novo infelizmente ah, é. agora não felizmente de novo
2: é, vai ser, vai ser quase Matrix, né? Evolution, Revolution,
0: yes, vai ser a trilogia. Tem que fazer uma terceira data, quem sabe. É. é.
4: Não, Não vai mas a gente, a, evolução.
1: a gente muito otimista está pensando em anualmente promover esse evento,
0: Legal, com
1: temas diferentes, com convidados diferentes. Então assim, a gente bem otimista acredita que o ano que vem, ano que vem já vai ter, né? No próximo. Uhum. Então, ano que vem, nós teremos
0: no primeiro e no segundo semestre. Beleza. E eu tenho uma uma pergunta que, geralmente, as pessoas me fazem muito. Quando querem conhecer o o Pilates, elas perguntam, eu faço o que primeiro? Eu faço um workshop? Eu faço uma formação? o que vocês falariam na visão de vocês hoje?
1: Ah, eu, particularmente, acho que o workshop aprimora o um conhecimento que já deve ser pré-existente, né? Então, eu acredito que a pessoa precisa é, já ter uma formação para depois ela trabalhar um aperfeiçoamento, uma educação continuada, uma mentoria. Eu não sou... Of- eu, particularmente, tá? Eu não sei uhum. se alguém pensa diferente mas eu não sou a favor de pessoas ingressarem em um workshop sem saberem do que se trata o sistema, o conteúdo, não tem como acompanhar, eu não acompanharia. Talvez fisicamente, né, um bailarino talvez, ele possa acompanhar os movimentos, mas acompanhar toda a questão que envolve né, de corpo, mente e espírito, literalmente, eu acredito que não rola no workshop.
4: Uhum. Gê? Gê? Então, oh. eu não,
3: Discordo,
4: eu esconde aí. Discorda, Gê.
3: Não, não, não vou, não consigo. Não, na verdade, eu também acho, acho que tem que, fazer um, tem que ter uma base, um curso de formação e os workshops, os eventos, os, os congressos são para te agregar, né? Para te descobrir mais detalhes. Uh, sempre tem alguém que dá, né? Uma coisinha diferente, um comando verbal diferente. Então, uhum. na verdade, tu vai uh, melhorando, aprimorando o que tu já sabe, né? Então, eu acho que tem que ser primeiro o curso de formação.
4: Então, eu concordo com as meninas, claro que eu não vou discordar <risos> nunca, porque não. Não, se eu discordasse eu falaria, mas a questão é você vai cair de paraquedas num lugar que as pessoas, teoricamente, já tem que ter um conhecimento para falar a respeito de alguma coisa, senão você vai investir o dinheiro à toa. Né? Uhum. Você tem que ter uma ideia e aprimorar. Ali vai ser uma educação continuada, coisas do tipo. Mas, assim, cair de paraquedas, não saber o que é 100, não saber o que é um match, não saber o que é nada, se mete em outro lugar, né? Não. Uhum. Num congresso desse, que tem muita gente que a gente vê nos congressos, ah, eu não sabia o que era, mas eu vim.
0: Uhum.
4: É, é bem complicado, tem que ter uma formação independente da formação que seja daí vai ser, ai, ah, me encontrei gostei dessa didática, qual foi a escola que vocês fizeram? Perguntou para os professores e aí você segue mas não esse, dá esse, pra...
0: pri... esse primeiro contato então você vocês ah, acham o primeiro contato que seria um direto? é, o primeiro contato em desse... aula. professor novo é, é isso que eu ia perguntar ele ia então direto para é o estúdio
4: vai direto para o estúdio uhum. ser aluno Uhum. Uhum. Que nem quando a gente tem que estudar inglês, não adianta assistir um filme em inglês, não adianta assistir uma palestra em inglês, vai, uhum. vai assistir uma aula. Ai, gente, eu aprendi,
1: eu aprendi a falar inglês com o um indiano ouvindo, pensa.
4: Nossa. <risos> em Bollywood. Então, então Bollywood, pensa no meu, é. no meu sotaque falando inglês. <risos> Ela fala inglês assim, ó. É, eu Dançando. nunca estudei, é, eu, eu aprendi falando. Mas aprendeu em aula, assim, né, numa conversa, numa aula, você não caiu de paraquedas, uhum. você não foi aprender algo a fundo, né, é, é bem diferente, é. então acho que as pessoas, às vezes, geralmente é que o médico manda fazer o pilates, né, ou as pessoas, não, o mercado é promissor, vou fazer pilates, mas a pessoa vai fazer o quê? A formação antes de vivenciar e saber se é aquilo que gosta, né. Que nem a Gabi no começo tava falando lá da live, que era do balé, nunca se imaginou fazer outra coisa e hoje você vê o tanto que ela é apaixonada por isso. Foi em aula. Ela não fez uma formação antes. Acho Hum, que é a maior porta de entrada.
0: Sim. E você, Nathanael?
2: Eu eu acredito, cara, que assim, tem duas questões aí, né? Que é um pouco o que a Marjorie falou no o mercado não é isso, na prática não é isso que acontece. As pessoas pegam e dizem, ah, eu vou fazer pilates porque dá dinheiro, porque o médico indica. Do mesmo jeito que o paciente, o aluno, muitas vezes vem porque, cá. Ah, o médico disse que era para fazer. E o médico não sabe nem o que é. Mas eu acredito que realmente, é, para você entender, você tem que experimentar. Então, o caminho realmente ideal seria, beleza, começa a praticar pilates, se você tiver a possibilidade de pegar uma orientação com alguém que você acredita que é uma fonte confiável, o faça, pesquise, estude. Né, se é uma, uma, pensando já profissionalmente, se é algo que você imagina que pode ser um caminho, vai atrás do conhecimento. Uhum. Porque, na verdade, não é o que acontece. A grosso modo, as pessoas caem de paraquedas. Né? Eu não sei uhum. se lá, nos primórdios de vocês, em algum caso, aconteceu isso. Eu caí de paraquedas.
0: Uhum.
2: Tudo bem que foi uma é, situação muito específica, mas eu caí eu, em paraquedas, e é
0: muito comum isso. Eu vou fazer o advogado de abre, eu concordei muito, uh, pensei muito, assim, eu acho que eu discordo um pouco, se eu puder discordar, eu discordo um pouco, não eu entendo perfeitamente o que eu pensava muito uh, dessa forma, mas eu acho que as coisas também acontecem Uh, eu digo a mais que ela acontece também uh, ali no workshop. É, o, o... Comigo foi assim, eu acho que o Natanel também foi assim. É, ah, e você se... julga a
2: pergunta pra mim, precisa não ter dizer isso,
0: mais ou menos, <risos> porque foi assim com a gente, teoricamente. Ei,
2: não, peraí, peraí, deixa eu só botar um asterisco senão eu vou esquecer aconteceu comigo assim, eu estava procurando, eu dizia eu quero, eu quero ter a experiência do Plástico Clássico, eu quero saber o que é isso. Tem, mas eu já fui... Eu, né?
0: mas, nós, mas, mas nós fomos no workshop, eu também fui um workshop antes de você sim. até, sim, e, depois, sim. E, e, e Então, assim, é, transformou a gente, é, lógico que, assim, boiar a gente boiou, e, e muito, mas transformou, e, e, entendeu? É... é eu, eu penso que uh, também é, é válido, entendeu? Você chegar lá no workshop, mesmo caindo de paraquedas, de certa forma, eu acho que acontece. Se você tiver aberto ali, eu acho que acontece. A mágica vai vai rolar, você vai se aprofundar na coisa, aí você vai chegar até a, a, a formação. Mas, lógico, o uh, workshop, eu vejo o workshop para te manter afiado enquanto professor. Muitas coisas você acaba esquecendo no caminho do seu trabalho e o workshop ele te mantém afiado, te relembra muitas coisas, como falaram, são toques diferentes, comandos diferentes, às vezes é um toque, às vezes é uma palavra, às vezes é uma posição, entendeu? O workshop ele tem essa função, mas eu acho que ele também é uma porta de entrada, por mais que não seja ideal, eu tendo a achar assim é, é igual se eu puder fazer um parâmetro é igual é, caridade sabe quando a pessoa faz caridade e não diz para ninguém olha eu não vou eu não falo para ninguém que eu faço caridade para ninguém achar que eu uh, faço por falar né é. mas se você fala uh, mais pessoas acabam fazendo caridade porque você está fazendo também entendeu? então acho que acaba acontecendo dessa forma uh, é válido então assim
2: talvez não seja o caminho perfeito
0: Sim. Mas porque um isso que você falou é
2: interessante vou dar um exemplo uhum. Fernando. a gente estava naquele workshop na caverna de Rafael Fiorini o é um evento que era Peter Fiasca, Maria Antarém e Miguel uhum. que tinham 40 profissionais e eu lembro que dos 40, eu acho que uns 30 tiveram o primeiro contato clássico com Rafael Fiorini em workshop
0: uhum.
2: Uhum. E, e vários que eu conversei era tipo assim mas tu entrou no casas classes como? Eu me encontrei Exato. com o Rafael, fiquei louco quando vi Pilates com ele e comecei a procurar. E aí muitos meio que parece que foram buscando isso. Poxa, um curso de 6 mil dólares, 8 mil dólares, 800 dólares da Dorote. Eu não vou ter condição de fazer, então. Falam tanto mal, desse não, não. Quem pagou foi ele? Eu falo tanto desse Pilates, deixa eu fazer esse workshop. Aí. Né, de um fim de semana para ver se é isso mesmo. Uhum. Hoje eu acho assim, agora assim, quem não conhece nada, que Pilates é. Pilates é tudo igual, Pilates uhum. completo com TRX e bola, e tipo, eu, o caminho mais interessante seria né, o caminho do entendimento do que
0: realmente ser é o ser aluno. Mas... Sim, ser aluno, é o mundo ideal, ser aluno. E depois fazer toda... a sua formação.
1: Eu acho que não tem uma regra, né? Tem é, assim. Sim, a, a gente tem, é o que vocês falaram. Tem o um caminho que é mais coerente, né? Mas por exemplo, sim. nesse nosso é evento, o mundo ideal. isso, nesse nosso evento de 30 inscritos, apenas uma pessoa não é formada em Pilates, uhum. mas é uma aluna espetacular que conhece todo o sistema e que eu vou ter muito uhum. prazer em tê-la conosco e que de repente desperta ela até para buscar uma formação Sim. posterior, entendeu? Okay. Então, a gente vai ter as duas coisas aqui, pessoas Sim. formadas e pessoas que, que não são formadas uhum. e que vão ter um, o mesmo conteúdo, o mesmo aproveitamento, né? No caso dela que já tem conhecimento, mas é isso. Olha, Sim. Monique, Sim. dona Sim. Chica, é
4: isso
2: aí.
1: o importante... É.
4: Caminho Ai, não é importa. não é o importante
1: embora. é eu achar o tesouro. Ai, obrigada. Imagina que eu vou enxergar isso, nunca.
4: <risos> quer quer emprestado?
0: Afinal, é emprestado? Afinal, são 45 anos ensinando. Ó, eu, eu amo né? seu algodão
4: doce, é? mas ela mente a idade como ninguém.
1: Não, eu tenho 47, <risos> gente. Não é mentira, eu sou de 74. Ela
2: não, está treinando. Ela fica, aí não, aí tô... não, é. ela
4: fica contando para não errar.
2: Que ela leu. Ela leu assim, Pera aí. Fazer... <risos> Ali
4: na frente, <risos> de onde ela está, tem uma bancadinha. Dela falou assim escrito, quando perguntarem a sua idade, fale o ano tal. <risos> Ai, meu Deus.
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta, já que vocês estão envolvidas nessa questão de criar um evento que tem esse nome. E aí eu queria entender o porquê do nome.
1: Vamos lá. Te... Júnior surgiu. Você é, quer a verdade ou você quer que eu invente alguma coisa agora?
2: Não, você pode dizer. <risos> José falou comigo em sonho, pode ser, mas.
1: Não, a verdade, na realidade, é que o nome do evento era para ser Revolução Pilates, riscando o R com a conotação de que não é uma revolução abrupta, mas é uma uhum. evolução gradativa, progressiva, de corpo, mente e espírito. Só que a Marjorie apareceu com essa revolução, sem o R, e não com essa Eu não consegui fazer outro logo. Com, e, com esse logo tão bem descrito, que eu acabei deixando desse jeito e
4: ficou desse jeito. É isso. Ó, eu ela não tinha querendo.
0: o R do teclado, estava faltando esse R. <risos>
4: Não consegui, tentei riscar e o logo não saía de jeito nenhum e minha cabeça começou a martelar um monte de ideia. Porque a ideia era essa,
1: era era fazer as pessoas entenderem que a revolução é uma coisa que acontece, a a busca é muito afoita e que exige uma paciência, o percurso é longo, é uma filosofia de vida, é um trabalho constante. Mas ela ela fez um logo tão lindo que a gente acabou abraçando a ideia Sim, dela. Porque...
2: No caso para vocês que seja revolução, evolução, transformação, tá tudo ali, é... como é que vocês enxergam então a evolução do mercado de pilates no Brasil? Eu digo evolução em que sentido? Assim é aquela coisa que tem pontos positivos e negativos. Pensando em que parece que mais pessoas estão buscando entender melhor, entender mais profundamente o que é Pilates. Como é que vocês enxergam isso? G, que está aí agora só de olho.
3: Pois é, eu acho que o que eu vi é que agora, quando começou a a pandemia, né, eu vi que essa procura pelo clássico aumentou muito, muito, a gente nota isso. Uh, até Eu estava comentando isso com umas colegas e, e eu acho que, eu, eu particularmente acho isso maravilhoso, não, eu acho que tem que, essa falta da, da base que, que existe muito, que a gente vê no, nas pessoas não, não, não trabalharem nisso, uh, Trabalhando com curso, eu vejo muito isso, pessoas que trabalham há anos com o método, mas não têm a base, não constroem uma base não, e não conseguem passar isso. E eu realmente eu aprendi isso no clássico. Eu acho que mesmo que tu não vá seguir tanto, ou que tu. Ah, eu não. Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, eu, não, eu trabalho com classe, mas eu gosto de ter uma bola. Eu trabalho com classe, mas eu gosto de. Então, assim, tu pode ter no teu estúdio o que tu quiser, né? Cada um é livre para trabalhar com as ferramentas que tem. Mas eu acho que dentro do método, tu tem que usar o método, sabe? É que nem, por exemplo, o RPG. Ninguém vai lá e muda o RPG. O RPG é o RPG. Então, não existe, parece que essa coisa de... Eu não sei por que, que existe isso no, no Pilates, né? Que a gente nota que parece que é uma área que é tão atacada, assim, em questão de classe contemporânea, e um sempre brigando com o outro. <risos> é... <risos> pois é mas assim tu vê que em outros métodos eu o, o RPG por conta da física né mas tu eu vê falo que falou RPG não foi...
2: tinha na educação física GPG ginástica postural global eu já vi na época da gama filha tinha uma pós graduação que era GPG eu,
4: mas, mas é lá. essa pós graduação reestruturação postural global ah tá RCG e não tinha nada a ver com RPG Agora, eu acho, eu acho bom isso estar tá crescendo. Acho bem legal e as pessoas estarem
3: conhecendo realmente o, o método mesmo, né? E que t- ele tem muitos benefícios e, e, e as pessoas têm que ter né, isso à disposição delas.
0: E aí? Algodão doce?
4: Algodão doce?
1: Oh. Oh. Algodão doce. Eu, eu acredito que essa busca por esse por maiores informações, por aperfeiçoamento, o mercado está aumentando e a busca pelo conhecimento também. Então, eu eu vejo isso como muito positivo, eu acho que quanto mais tiverem profissionais, mais procura do método vão existir, né? Eu, Eu costumo fazer uma analogia que eu acho muito interessante, aqui em São Paulo tem uma rua chamada Rua das Noivas, né? aonde é, as pessoas vão para comprar os vestidos ali, é uma ao lado da outra, são uhum. várias lojas. E tem pessoas que pensam que é insano você ter uma loja de noiva num lugar que só vende roupa de noiva. Mas não, é o contrário. Quem é que vai ter mais ascensão? aonde as pessoas vão buscar? Onde elas sabem que existe? Então, quanto mais se propagar o crescimento do método, quanto mais profissionais estiverem qualificado Mas procura vai ter para nós trabalharmos. né? Cada um tem a sua forma, né? cada um tem a sua didática. Eu eu conheci uma moça, ela tinha um estúdio próximo do meu, e ela queria fazer aula comigo, e ela falou assim, você se importa de eu ir até aí fazer uma aula? Eu falei, lógico que não, mas por que que eu ia me importar? Ela falou, porque nós somos concorrentes. Eu falei assim, você está completamente errada. Nós não somos concorrentes nós somos profissionais distintas, você tem o seu público, eu tenho o meu público, eu trabalho de uma forma e você de uhum. outra. Então, então tem vai. espaço para todo mundo e quanto mais profissionais tiverem qualificados, Melhor. mais ascensão o método vai ter, isso é um espetáculo.
0: É,
4: é. Eu tenho uma opinião um pouquinho, só uma deslizada <risos> diferente. É, com, com a questão da pandemia né, Teve esse boom, questão de aula online E tudo mais E eu fiz um monte de live E eu recebi muitas pessoas falando Nossa, por causa dessas lives Eu descobri que tinha um pilates clássico Descobri que tinha isso, aquilo Então assim O mundo se abriu com a pandemia Com essa opção das uhum. aulas online O conhecimento ficou muito, muito, muito Mais acessível, né A gente treina Vamos por Eu estou em Santos, o Fê está no Rio de Janeiro Treino com o Fê toda semana independente de barreira geográfica, né, uhum. tem vários acessos que você pode treinar com professores ao redor do mundo, mundo e sobre a pandemia, mas tem uma coisa muito complicada, com esse boom que teve, na minha opinião, tá, esse Pilates clássico, muita gente está surfando na onda do Pilates clássico, sem experiência, vendendo que isso é Pilates clássico e dá... Um pouquinho de receio daquela qualidade que a gente conhece do Pilates, de bons profissionais, cair um pouquinho, um pouquinho por terra e o negócio tá meio banalizado. Porque tem gente que fala, é ah, dólar né, de Pilates clássico e o Godão Doce derreteu. Pilates clássico e contemporâneo. E não dá para dar os dois. Ou você trabalha com um, ou você trabalha com o outro, né? Então, acho que esse ponto é complicado. Pessoas que não fizeram boas escolas e falam que são formadas, isso é bem triste, a gente encontra, porque nem todo mundo vai atrás da informação. Então, ao mesmo tempo que a informação está aí para todo mundo, nem todo mundo vai atrás do que é bom. Então, o o tipo Pilates... Acontece, acontece
0: desde o início da humanidade.
4: Sim. Acho que esse seria o único ponto, né? É legal que teve um um boom do clássico, ficou muito mais acessível. né? A gente que literalmente veio da caverna, né, com o Rafael, lá em 2015. É isso? Nossa, quanto tempo já? Em 2015. 2015, Então, era bem difícil. Mas tem esse outro ponto, que acho que seria o único ponto negativo. De pessoas que estão aí... nem nem se formaram, estão dando formação de uma coisa que ainda não tem experiência, que não está no corpo. Que é uma busca, por mais autodidata que seja, acho que pelado você leva tempo. Tempo para correr ali dentro do sangue. Para estar na circulação mesmo, né?
0: Mas a gente é uma coisa que a gente não tem controle e nunca vai ter controle. Acho que isso faz parte, não não é exclusivo da nossa... A nossa área, a profissão, acontece em todas. E não, não rola esse. Mas é, realmente é. Quanto mais alguma coisa explode, mais ela vai. Como ela tá na Tanaérides, vai virando comercial pra caramba. Muita gente não... usufrui né? disso de outra forma. E voltou aí, Gabi. E...
4: Fizeram mais um algodão doce. Aê. Vocês
1: vão perguntar se machucou, cai e viu feio. É,
4: eu falei que você derreteu. Eu falei, o Gudão doce derreteu.
0: Eu vou fazer minha última pergunta aí para vocês. E eu queria saber de vocês: uh, queria que vocês deixassem mais mensagem, uma mensagem para os professores, para os novos professores, para essa galera que está querendo entrar nesse universo. Qual é a mensagem que vocês deixariam aí? Andinho antes. Oh, perdão.
2: Falarem dos detalhes do evento, né? Quem, vai, quem quer participar desse segundo evento, como é que faz, né? Detalhes é. aí, né?
1: Então, é, as inscrições estão... As vagas já, 50%, né? Quase, das, das inscrições foram feitas. Nós temos aí mais algumas vagas. Entre em contato ou com a Mara, ou com a AG, ou Comigo. Né, uhum. e aí a gente manda o informativo pelo WhatsApp, explica direitinho. Vai ser em agosto, dia 20 e 21 de agosto. É, essa segunda turma. E é isso: vai ser o mesmo conteúdo, os mesmos programas, a mesma horária, é, uhum. exatamente a mesma programação. Só não vai ser o mesmo instrutor convidado para masterclass. Nós uhum. vamos mudar o instrutor convidado, todo o resto vai ser igual. Bom.
4: E o material Agora a vai ficar super bom. A gente está fazendo uma apostila do, com, do curso, né? Desse workshop, uhum. camiseta, caneta, tudo personalizado, tudo bonitinho, para ficar bem, bem bem organizado. Mensagem. E a mensagem
0: de vocês? Diga, Gê, você primeiro. A
3: mensagem... A mensagem... Bom, um, que, uh, acho que todo mundo tem que sempre buscar conhecimento. Não parar nunca. Acho que tem que estar sempre se atualizando com profissionais que a gente admira e que a gente sabe que né, tem uma bagagem muito grande. Acho que é essencial para todos os instrutores de Pilates treinarem. E eu não digo só treinar o método, né? Em sentir no corpo com outro instrutor. Mas treinar os olhos porque a gente trabalha com corpos diferentes, né? E, e então a gente tem que estar sempre, sempre treinando em todos os sentidos. E é isso, assim. Acho que é, que é o que eu, eu, eu acho que é o mais importante: não parar nunca e sempre treinar não só o corpo, mas os olhos.
0: E aí, Gabi? É,
1: eu acho que
4: a pessoa, quando ela acorda de manhã e, ah, e vai dormir? Vai dormir.
0: <risos> e vai sair?
4: Ca- cadê?
0: Diga cadê você, mais?
4: Ah, é Para os novos profissionais, é, cuidado com essa questão só do mercado. Imagina se você vai trabalhar com alguma coisa que seja aquilo que você gosta. Se for só por dinheiro, não funciona. A gente sabe que o dinheiro é importante, sim mas acho que pilates tem que correr dentro da veia né? você tem que gostar de movimento você tem que gostar de pessoas legais e de pessoas chatas porque aparece de tudo no estúdio uhum. né? você uhum. tem que gostar de bom humor trabalhar de bom humor e de mau humor gostar uhum. de trabalhar não questão de trabalhar muito mas trabalhar com pessoas que vão precisar muito de você porque o médico mandou muitas uhum. vão achar que pilates é alongamento algumas vão ver o pilates como treinamento né, e você vai uhum. ter que gostar disso, gostar de trabalhar, que seja com clássico, contemporâneo, mas gostar de estudar, gostar de praticar, uhum. porque não vai dar para falar para o aluno fazer alguma coisa é, se você não sentir no seu corpo. E você precisa de um professor sempre para te guiar no seu corpo, para guiar o olh- teu olhar, né, Que nem a G falou, porque não uhum. dá para aprender pilates do dia para noite. É muita dedicação, é uma vida aí que a gente vai mas é uma vida tão boa que eu não quero trocar de vida, não.
0: <risos> Legal. Diga, Gabi.
4: Fui censurada duas vezes,
1: hein? Eu posso falar, será? <risos> não toquei nada. <risos> é, eu acho que em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, você tem que acordar de manhã feliz sabendo que você vai fazer, o que você vai fazer. Se você abrir os olhos de manhã e falar, meu Deus, que saco, eu vou ter que trabalhar? Você já está na profissão errada. Então, independente do seu cansaço, independente dos acontecimentos, é acima de tudo, em primeiríssimo lugar, você gostar muito do que você faz. E, a partir daí, a sua dedicação vem justamente daí, do tamanho do seu amor, né? do tamanho do apreço que você tem pelo seu caminho. Então, aí você vai buscar mais conhecimento, você vai buscar aperfeiçoamento, você vai entender no seu corpo o que você quer como resposta no corpo do outro então é é isso é você gostar e você buscar o melhor para poder oferecer o melhor é isso
0: então vamos Demos... travou Antanael, tá ouvindo oi
4: ah, congelou não não
0: vou... ah. encerrar
2: com essas esses essas linhas de raciocínio maravilhosas dessas moças, a gente já pode encerrar.
0: Menina, obrigado. Foi um prazer enorme. Cheguei no finalzinho,
4: mas estou aqui, só queria falar um negócio para essas duas moças aqui do meu lado. Foi um grande prazer poder participar desse evento, de ter sido convidadas por elas. Gente, vocês não têm noção que energia boa que a gente troca todos os dias. Não tem tempo ruim com as duas. É um, é um grande poder, assim prazer poder estar com elas num, num evento que a gente está montando com muito carinho. Meninas, obrigada. Meninas, aqui, obrigada por, por estar aqui de novo. A Gabi ficou emocionada e pulou, né?
0: Saiu fora. <risos> obrigada, Jeff, foi um prazer. Eu é atleta.
3: É muito obrigada.
0: É, sucesso, ele valeu, mas há quanto tempo a gente não se fala? É... Umas horas.
4: Não me deu treino gente, hoje.
0: Gente, espero que a gente se veja aí, pessoalmente. aí. Ah, Breve, eu vi o Classical
3: 1, o Rio, Classical Rio 1. Eu estava lá.
0: Olha, tá vendo? Fiz,
3: fiz um workshop com, com o Fê de uh-huh. uh, Armchair. Ó. Oh. Oh. Lá na primeira meu edição. Meu. Muito bom.
0: Espero que tenha sido bom. Se não for, Foi. também... É, não engano, eu é, foi tão boa que ela
2: foi no primeiro, no outro ela já não foi. E... É, bem é bem isso aí. Mas aí eu fui primeiro.
3: Gente, eu não fui por, por falta né, de bem, tempo. Né? Tem terceiro. Tempo,
0: é. é, terceiro. A da é pandemia. pandemia. É.
3: É. Ah, é, é, pior é que foi, né? Porque eu achei que nem ia sair.
0: É, exatamente. Aconteceu é. lá no meio. Voltou. Voltou. Gabi, estamos eu encerrando. Vou... Obrigado, ah, tchau. Gabi. Foi um prazer. <risos> Foi um prazer, Gabi.
1: Foi um prazer, muito obrigada. Nathanael, foi um prazer. Nunca havia conversado contigo. Muito obrigada, viu?
0: Foi top, a é gente
1: boa. Ele é gente
0: boa. É, gente boa, gente boa. Melhor ainda <risos> lá na praia do Recife, de boa viagem, Ai, perto irmão, dos tubarões. Parece... <risos> Os tubarões. É. <risos> Valeu, Acontece. pessoal. Boa noite para vocês. Se cuidem aí. Sucesso no evento. Gente. Obrigada. obrigada a noite. Muito aí. obrigada, Valeu, viu?
1: Obrigada, Fê. Obrigada. Boa
0: filhas. noite. Boa Valeu. Noite. Tchau. tchau, tchau.